0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Yudogi Blanco, podcast bisemanal centrado en el circuito internacional de judo. Recuerda que este programa está disponible en Anchor, iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y que publico un episodio nuevo cada lunes y cada jueves. Si te gusta el programa y quieres ayudarme a seguir creciendo, puedes hacerlo de forma totalmente gratuita. Si me escuchas desde Apple Podcast y, o desde Spotify, puedes dejarme una reseña dándome entre una y cinco estrellas si me escuchas desde la aplicación de Spotify, puedes votar en las encuestas que planteo. Y si me escuchas desde iBox puedes suscribirte al programa, indicar que el episodio que has escuchado te gusta y dejarme un comentario. Todo ayuda mucho. En el programa de hoy voy a repasar eh, lo que ha venido siendo el Grand Slam de Abu Dhabi, disputado durante este fin de semana. Estoy grabando el domingo, ahora... Prácticamente acaba de, de terminar y la verdad es que ha sido un Grand slam bueno para España a nivel de resultados, aunque creo que puede que alguien se haya quedado con, con un sabor de boca un poco agridulce porque en principio yo pienso que llevábamos equipo para sacar por lo menos un par de medallas más, quizá pues si hubiéramos tenido un poquito más de suerte en algún emparejamiento o alguna derrota que llegó pues con la que no contábamos, pues no sé nos habríamos venido prácticamente como, como líderes del medallero. Pero bueno, aún así ha sido, ha sido un muy buen Grand Slam para España, para el equipo español, vaya. Tras un campeonato del mundo en el que los resultados no llegaron y en el que casi todas las cosas que pudieron salir mal, salieron mal, pues aquí hemos tenido un poquito más de suerte. Aunque como digo, ha habido dos o tres detalles, que o cuatro o cinco, eh, cositas que pues podrían haber cambiado y haber hecho que, que el resultado fuera todavía mejor. Pero nada, en general ha sido muy muy bueno y yo me lo he pasado muy bien viéndolo, la verdad. He disfrutado mucho, hemos tenido medallas los tres días de competición, representantes claro, en el bloque final los tres días y eso hace que estés como que todavía más pendiente del, del campeonato, ¿no? porque ves que los tuyos o los yudokas con los que vas pues van pasando rondas, van ganando, y eso te, pues te alegra y te hace seguir viéndolo, ¿no? No te dan ganas de apagar la tele o bajar el ordenador de un golpe y tirarlo a un lado. Y bueno, vamos a entrar ya con el repaso de, de todas las categorías. Menos de 60 kilos. esta fue... fue un, un golpe bastante duro porque yo pensaba que Fran después del séptimo puesto en el campeonato del mundo, pues iba a venir aquí y iba a a sacar medalla fija, pero cayó antes de lo previsto contra contra Gildiz, un rival que fue una de las sorpresas del día. De hecho, después dejó sin medalla de bronce a Nozate. Vimos que Verstreiten, que era otro de los favoritos para estar en ese bloque final, también perdió antes de llegar a cuartos de final. En este caso, contra Kalmatov de Ucrania. Estuvo el número uno del mundo, Yang, y parecía parecía imparable. Pero al final acabó perdiendo la final contra Sardalasvili. Y bueno, en esto sí que me quiero detener un poquito. Los georgianos más o menos eh, aprovecharon la oportunidad. Venían de, de ver como su compatriota y rival por, por esa plaza olímpica de los Juegos de París, Chikvimiani, lo había hecho bastante peor de lo esperado en el campeonato del mundo. Y aquí llegaban Nozatze y Sardalasvili con ganas de reivindicar un poquito su, su figura o de sí, darle, darle poder a su candidatura para ser el, como que el mejor representante georgiano en este menos de 60, pun eh, 60 kilos. Eh, Nozade acabó con un quinto puesto, me imagino que peor de lo que, de lo que él esperaba, sobre todo viendo los rivales contra, contra los que perdió, que pues no sé, yo me imagino que no entraba en sus planes perder... Contra, sobre todo contra Gildith en esa, en esa pelea por el bronce. Y luego tuvimos a Sardalashville, que tiene 19 años. Este ha sido su segundo Grand Slam. Consiguió una plata en Tbilisi hace medio año más o menos, un poquito menos. Y aquí, aquí se proclamó campeón. También había sacado un bronce en el Grand Prix de París. Es... Fue campeón del Mundo Junior el año pasado, subcampeón del Mundo Junior este año y aquí pues derrotó en la, en la final a Young, el número uno. Muy sólido, muy bien eh, Sardalas Vili, la verdad. Yo, yo creo que después de esto van a empezar a rodarlo muchísimo más porque me parece que aquí Georgia tiene, tiene un talentazo y no, no lo van a querer desaprovechar. En menos de 66 kilos este primer día de competición, eh, teníamos dos representantes, Adrián Nieto y Alberto Gaitero. Adrián Nieto salió y parecía enchufadísimo, anotó un guasari a los 10 segundos con un Uchimata algo bajo y medio, medio minuto después volvió a anotar con un cosiguruma. Yo estaba convencido que iba a ser su día, además tenía un cuadrante bastante favorable ¿no? y eso se le, vio, se le vio salir a tope, pero perdió en la siguiente ronda por la misma razón que que le costó la derrota en la repesca del Grand Slam de Hungría, que fue que apoyó la cabeza en el suelo al hacer un ataque, o así lo entendió el árbitro. Es una norma un poco rara, hablaré de ella más adelante, porque este no ha sido el único español descalificado por, por este motivo. Yo pienso que deben darle una vuelta. O sea, entiendo la finalidad y me, me parece bien, que es, bueno, la finalidad es proteger al a atleta, vaya. Pero uf, es que es que creo que, que es demasiado en algunas ocasiones creo que es demasiado tuvimos a, a Gaitero también empezó el día contra Gerchev el, el competidor búlgaro que ha subido de, de 60 kilos a 66, fue un día largo para Gaitero, varias peleas con, con, gold, con golden score largos, creo que aquí contra Gerchev se fue más de 5 minutos el, el golden score también, también fue una pelea larga el, la, el combate por el bronce contra, contra Piras, el italiano, que acabó, que acabó perdiendo Gaitero. Y bueno, en esta misma pelea, no la que comento contra Piras, se fue un combate muy táctico, estaban los dos con dos sanciones y cuando parecía que estaban cerca, estaba cerca de caer del lado de Gaitero, que estaba proponiendo más, pues el árbitro le, le señaló el tercer sido por hacer un ataque demasiado débil. Intentó un catagruma a Gaitero, creo recordar pero no fue lo suficientemente fuerte como para desequilibrar a Piras o hacer que tuviera que bloquear el ataque. Es un quinto puesto en Grand Slam para Gaitero, está bien, o sea, sumas bastantes puntos para el ranking, creo que son 300 y pico. Este año ha sacado ya dos séptimos en Tel Aviv y Antalya, pero creo que, que es una pena porque él llegaba como el segundo judoka mejor ranqueado a esta competición, ves que el judoka mejor rankeado que era Yadov, había caído antes de cuartos de final, yo pienso que tenía una, una oportunidad muy buena para conseguir medalla, pero bueno, al final, al final no yo. Veremos si, si en el próximo Grand Slam la moneda sale de cara, porque aquí la verdad es que pues, es una pelea que te vas al Golden Score estáis los dos con dos Sidos, igual que ese ataque te cuesta un Sido en contra, podría haber salido un poquito mejor y haber supuesto el tercer Sido para el italiano y tú te vuelves a casa con una medalla. O sea, es una acción puntual que al final te cambia el resultado total del el campeonato y probablemente te cambia hasta el análisis que haces del mismo, aunque no debería, ¿no? Porque es eso, una, una acción solo dentro de todo un día de competición. Pero bueno, imagino que se habrá quedado con un, con un sabor de boca algo algo feo. Y nada, esta esta pelea supuso un bronce para Italia. Y además, Italia eh, consiguió una medalla de oro aquí con, con Manchi. La verdad es que van completando poco a poco entre Piras y Manchi el hueco que ha dejado. O que dejó el Lombardo al subir a menos de 73 kilos. Este primer día de competición tuvimos tres categorías de peso femeninas. En menos de 48 enviamos a dos representantes. Mirella eh, ganó su primera pelea contra la Turca Beder, anotó, anotó muy cerca del final y perdió contra Francesca Milani en octavos. O sea, la italiana se adelanta alrededor de un minuto de combate y poco después pues, volvió a anotar y se llevó la victoria. Era una rival dura, la verdad, pero. Hay que ganarlas para avanzar, o sea, es, es lo que pasa cuando no eres cabeza de serie, o sea, que te puede pasar esto, que te toque una cabeza de serie antes de, lo, de llegar a cuartos de final y que normalmente suelen ser rivales duros y pues a veces se pierde contra, contra ellas. Pero bueno, mmm, pienso que, que es más o menos comprensible, ¿no? o sea, es una derrota contra una rival que está ranqueada muy arriba en el ranking en el ranking del mundo, que además este día avanzó hasta la final, o sea, es cierto que había tenido un par de competiciones en las que no había estado también, Francesca Milani, pero, pero aquí sí que lo estuvo. Mm, hablando de, de compatriotas que habíamos comentado en la, en la previa, pues Risoni volvió a caer muy pronto en su primer combate, creo, y... Estaba aquí también Malca de Israel, que tampoco aprovechó mucho la ocasión, pero bueno, por lo menos pasó una ronda más. Vimos una pelea muy interesante entre Francesca Milani y Asunta Scuto en semifinales, las dos italianas. Llegaba, llegaba Scuto por delante en el ranking del mundo, que parecía que había adelantado ya a Milani, pero aquí Milani pues se, fue capaz de derrotarla. Luego eh, me gustó ver que Wu, la, la representante de China, ganó... Por fin una medalla en Grand Slam. Este año yo le había visto perder en directo la pelea por el bronce en el Grand Slam de, de Hungría. Eh, perdí en el campeonato del mundo contra Laura en 16 años de final. Había perdido también la pelea por el bronce en el campeonato de Asia. Y bueno, yo yo pienso que es una ayuda muy completa. Lo he, lo he dicho aquí varias veces y me gustó ver, me gustó ver que se llevará una medalla. Y luego, pues toca hablar de, de Julia Figueroa, que fue la campeona de, de la categoría. Eh, tuvo un día muy bueno, o se ganó en el primer minuto de su primera pelea contra la turca Azar en Neguaza, Fue una pelea muy rápida y muy cómoda En su segunda pelea sufrió, o sea, sufrió bastante, fue un golden score largo Pero volvió a cazar a su rival en suelo Y en semis se impuso a Catarina Costa, la portuguesa, que es una clásica de la categoría ya avanzó hasta la final y ahí derrotó a Francesca Milani aguantó bien Julia, la verdad que estaba con dos idos, a uno del hansu Kumake y derrota por descalificación, pero en el último minuto de los cuatro reglamentarios pues le metió a un nipón, esta vez no en suelo sino en pie, y oro para España, oro para Julia que sigue imparable en esa carrera no solo hacia París sino también hacia el puesto número uno del ranking mundial porque con esta victoria adelanta a Bukli y se posiciona como la número dos del mundo y sin el Grand Slam de Baku que creo que, que Julia va a estar ella sacara una medalla de oro o una de plata, pues ya adelantaría a Natsumi Sunoda y se, convertir, se convertiría en la líder del ranking mundial de este menos de 48 kilos o sea hay mucho mérito, al final no sé bien qué decir cuando hablo de Julia porque suena un poco repetitivo pero es que es muy buena y, y tenemos mucha suerte de, de, de tener una representante como ella, la verdad en menos de 52 kilos enviamos también a, a dos representantes Ana Pérez y Estrella López era... Una competición interesante para ver si alguna de las dos metía un poquito de brecha eh, a la otra. Es cierto que Estrella había estado un poquito mejor este año, sobre todo en competiciones del circuito eh, IJF. Mm, Ana ha tenido muy mala pata con las lesiones y aquí tuvo mala suerte con el sorteo porque la emparejó muy pronto contra la que para mí era la mejor competidora de la, de la categoría, aunque no fue la que ganó el oro. Y bueno, Ana ganó su primera en el Golden Score, estando dos y dos abajo, como Julia en la final contra Milani. Consiguió avanzar esa primera ronda, pero perdió en la siguiente contra aquel yoroba que le cazó el brazo en suelo muy rápido a los 15 segundos así de empezar. Era una rival muy dura, o sea, como digo, la más dura de la lista para mí. Y a Ana, pues esta vez le tocó, le tocó perder. Estrella perdió también en la misma ronda, o sea, ella no ganó ningún combate porque libró la primera ronda por ser cabeza de serie, pero eh, perdió eso en la misma ronda que. Que Ana, una pelea un poco más larga, bueno, bastante más larga que la de Ana con Caldillerova, eh, se fueron al Golden Score y ahí, ahí cayó, cayó estrangulada. Eh, como cosas a, a destacar de la, de la categoría, pues Geffen Primo consiguió una medalla de bronce, la verdad es que tiene mucho mérito, lo de esta judoka Israeli, esta era su séptima pelea por el bronce del año, llevaba cuatro quintos puestos y dos bronces y aquí consiguió otra medalla, o sea, es una chica que participa mucho. Y que siempre, siempre, siempre llega a esa ronda de cuartos de final. A veces pierde la repesca, a veces avanza y cae en la pelea por el bronce. Otras veces acaba en el podio, pero tiene mucho mérito. de Jufrida consiguió medalla. Perdió también en, en semifinales contra Kildiyurova, igual que, que Ana. De nuevo perdió en suelo como Ana. Y luego pues la final tuvimos a Astrid Nieto. Muy guay, la verdad estuvo muy sólida todo el día con... Sí, bueno, ese, ese repertorio de asiguaza que tiene, las técnicas de pierna tan características que siempre solemos ver. Y nada, en la final pues, consiguió derrotar a de Yoroba mmm, y sigue ahí. O sea, era una competición muy importante para la francesa tras la medalla de Bouchard en el Mundial, al que ella no fue convocada. Y aquí sacó un oro muy importante, ¿no? Se posiciona como número 4 del mundo, aunque, claro, Bouchard es la, la número 1, sigue algo lejos. Pero bueno, fue un buen podio. O sea, en Primo, de Jufrida, Nieto y Kildiyoroba, probablemente las 4 yudokas más en forma de la categoría. Eh, nada que, que reprochar, la verdad, aunque pues, me habría molado ver a, a las españolas avanzar un poquito más y, y dar algo más de guerra. Pero vaya, que no, no, siempre, no siempre se puede menos de 57 kilos, esta era la, la última categoría del primer día de Grand Slam teníamos solo una representante y Zaskun que quedó fuera por sidos en su primera pelea fue una categoría rara o sea, Telma Monteiro y Priscila Nieto también se quedaron fuera en primera es curioso porque llegaban como la segunda y tercera judokas mejor rankeadas tuvimos el, el primer Grand Slam en mucho tiempo de, de Nicodas Smythe Davis que empezó bien ganando sin problemas con igual que Astriñeto una de esas técnicas de asiguaza que, que usaba tanto hace tres bueno sí dos tres cuatro años cuando estaba más activa al final acabó en séptima posición pero yo creo que pronto estará arriba de nuevo porque lo vi muy bien y de nuevo tuvimos un mal día para Daria Vilodid que sigue cayendo pronto ganó su primera pelea pero pero perdió en, en su segunda ronda y nada sigue pues con su Proceso particular de adaptación a este menos de 57 kilos, la verdad es que debe de ser duro porque son prácticamente 10 kilos de, de diferencia, ella estaba en menos de 48 hasta hasta hace nada, pero bueno, ella está, está convocada para los Grand Slam de Bakú y Tokio y es cuestión de, de seguir entrenando y seguir rodándose. Tuvimos otro retorno muy, muy, muy importante aquí. Jacoba, eh, Nora Jacoba, campeona olímpica, no competía en tratamiento Internacional desde los pasados Juegos, hace más de un año. Empezó, empezó algo floja, mm, su primera pelea se fue al Golden Score, ¿no? Y, y ahí dentro pues, le costó como que un par de minutos cerrarla, pero poco a poco se fue metiendo en el, en el torneo, ¿no? Entrando en calor. Y avanzó hasta la final, o sea, la verdad es que fue un muy buen retorno tras tanto tiempo sin competir Tuvo una pelea chula, muy chula con Liparteliani en semis o Liparteliani, por cierto, que consiguió uno de los bronces Es, es otra competidora muy fiable, que siempre, siempre ronda la medalla o, o acaba sacándola Y bueno, al final tuvimos como campeona para... No podéis decir que os sorprende, sobre todo si escucháis mucho el programa Volvió a ganar mi hijo o sea, empezó el día con un, hipo un hiponazo brutal a los 10 segundos de empezar, O sea, sinceramente fue otro paseo de la coreana hacia el oro, que siguió ampliando la lista de cadáveres, ella estaba en el cuadrante de Priscila Nieto, pero esta perdió antes de que se cruzaran, así que no tuvo rivales excesivamente duras a lo largo del día, pero en la final derrotó a la, a la campeona olímpica Nora Yacoba, o sea, ganó, si no recuerdo mal, todas sus peleas por hipón, combinando piñas super vistosas con esas técnicas de cadera que usa, con un muy buen trabajo en Neguaza también y no sé, espectacular, es que es muy bueno, es muy bueno segundo día de competición teníamos cuatro categorías fue un día bastante bueno para España pero se queda ahí una pequeña espinita clavada porque yo creo que en menos de 63 kilos podríamos haber, haber llegado un poquito más lejos, teníamos dos representantes en esta categoría, menos de 63 Cristina que, Cristina Cabaña, perdón que venía de hacer un muy buen año, pero en el Mundial cayó en, en su primera pelea y aquí volvió a perder otra vez en su primera intervención, esta vez con Hannah Martin, que, que consiguió anotar con un Makikomi en el Golden Score. Y luego teníamos a, a Sarai Padilla. Empezó bien, Sarai, la verdad. La, la primera pelea estuvo muy guay, muy chula. Anotó primero con un Kouchi, después cerró con un kosiguruma Pero su segunda pelea fue contra, contra Sarir. Otra vez, o sea, no sé cuántas veces han peleado ya este año, creo que diría que tres me vienen a la mente, por lo menos. En el campeonato del mundo hace dos semanas, si no recuerdo mal, pelearon. Y no sé si en alguno de los Grand Slam de antes, o en el campeonato europeo, no lo sé, no me acuerdo. Pero vaya. Yo creo que esta, es que tengo la sensación, además, de que siempre es la misma. Siempre es la misma pelea. O sea, siempre se va a una pelea larga, muy táctica, en la que. Las dos intentan sacar sidos a, a la otra y es una lástima que nunca caiga del lado de Sarai. Y además esta vez parecía que sí que podía ser, ¿eh? porque yo veía a Sarai mejor, pero al final, pues claro, salir es una de las era una de las favoritas para, para sacar medalla este día y se acabó notando. En la previa creo que comenté que, que quería fijarme en las jóvenes en esta categoría, sobre todo en Van Lieschut, en Laura Fasliu y en Kerem Primo. Kerem Primo perdió perdió creo que en su primera pelea, no tuvo un buen día y la verdad es que Van Lieshout y Fasliu empezaron con dos hiponazos o sea, Fasliu perdió una ronda después contra Bárbara Tim pero Van Lieshout sí que llegó, llegó más lejos, perdió en cuartos con Oberam pero se rehizo bien en la repesca contra Hannah Martin y, y ganó la final acabó ganando la final por el bronce contra, contra Obradovich y para cerrar la categoría ya pues mencionar que Lucy Rensal cada vez está mejor tras su lesión ya acabó séptima en el campeonato del mundo tras haber estado mucho tiempo sin entrenar porque eso tuvo que, tuvo que pasar por, por una intervención quirúrgica aquí tuvo una pelea muy dura en cuartos de final con con Hannah Martin le dieron un tercer sigo en contra que revocaron le indicaron un wasari a favor de Hannah Martin en el Golden Score que volvieron a revocar y al final, pues, Lucy consiguió cazar a la estadounidense en suelo y luxarle el brazo. O sea, se nota que Rensal no está al 100% todavía, pero compite y gana muchas de sus peleas. Aquí, de hecho, avanzó hasta la final, donde se enfrentó a Bárbara Timo y la derrotó con un caderazo muy chulo. Oro, o sea, otro oro para Lucy Rensal, que creo que vuelve al primer puesto del ranking mundial. Y medalla para, para Bárbara Timo de Portugal. Ya sabemos que la situación ahí no está muy bien. Eh, con las discrepancias que tienen algunos atletas con la federación, lo comentamos en el capítulo anterior mm, Catarina Costa había conseguido un quinto puesto el primer día, se quedó ahí al borde, borde, borde de la medalla y no lo logró Telma Monteiro había perdido en su primera pelea siendo una de las favoritas eh, también para sacar medalla Rodrigo López, que es otro de los atletas implicados, había perdido en octavos de final contra Young en menos de 60 kilos así que, bien, estuvo yo me alegré de que Portugal sacara sacar a medalla aquí en menos de 73 kilos tuvimos muy pronto una de las grandes sorpresas del día, que fue que Terasvili, que llegaba como el que mejor eh, rangueado, cayó en, en su primera pelea contra Galandarzade de Azerbaiyán mm. fue curioso porque luego eh, Galandar Zabe perdió contra Sam Sayef. quiero decir, no fue como por ejemplo lo que le pasó a Frank, que pierdes contra un judoka con el que a lo mejor cuentas menos a priori, pero que acaba sacando medalla, ¿no? Aquí pierdes contra un judoka del que no esperas mucho y encima él pierde la ronda después. O sea, es, tiene que fastidiar, pero vaya, es, es lo que hay. Y luego pues nosotros aquí teníamos a Salva Cases, que empezó el día con un tiro, ganó muy rápido con un hiponazo. o sea Arrancó con hipones muy guays este segundo día de competición, la verdad. En segunda ronda, Salva se, se vengó de Luc Admane, el francés que le había derrotado en la final del Open de Riccione, y lo hizo trabajando en suelo, muy bien. Si no me seguís en Instagram, a, arroba Blanco, podéis hacerlo y aprovechar, porque ayer subí, o sea, ayer domingo, subí un vídeo con los cuatro hipones de, de Salva en, esta, en este Grand Slam, que la verdad es que son todos preciosos. Y bueno, avanzó hasta cuartos de final, ahí perdió contra, contra Nils Stamp. Mm. El <ríe> Nils Stamp era un caso particular, o sea, tenía su aquel el caso de, de Stamp. Él mm, venía de, de dos competiciones bastante malas, había perdido en su primera pelea en el Mundial de de Tashkent contra Sadatos Billy, perdió en la primera pelea del Grand Slam de Hungría contra Benjamin Axus. Yo comenté hace unos meses Que me, ap me apetecía mucho ver a Salva Pelear con Nils Stamp Porque los dos son muy buenos Haciendo suelo en neguaza Y aquí se cumplió Y o sea, Nils Stamp había ganado su pelea anterior También en suelo igual que Salva Pero cuando se enfrentaron los dos Se acabó decidiendo eh, Gracias a alta Chihuahua, O sea, acciones de, de pie Se adelantó Stamp con un Wasari a los dos minutos Empleando una de esas técnicas a las que más recurre Los que visteis el Open de Madrid Que él ganó, os acordaréis porque él derrotó a José Aranda, al francés Gaba, pues con ese repertorio de Asiwaza que, que tan bien maneja. Y bueno, en el último minuto sumó otro Wasari con una técnica muy similar. Salva quedó, quedó fuera de las semifinales, pero en el combate de Repesca eh, ganó, a, ganó a Samsayev. Una victoria sin sufrir demasiado. O sea, estaban dos y dos a uno y anotó Salva un Wasari con un Seiyonage. El árbitro primero dio Ipón directo, pero lo dejaron en Wasari y para, bueno... Walsari señalaron el tercer sido en contra de Sansayev porque había utilizado los dos codos para evitar aterrizar plenamente sobre su espalda. ¿no? Y nada, Salva se clasificó a la final por el bronce, fue contra Ovidson Nomonov y volvió a ganar en neguaza que es que, que bueno es Salva, es, es muy muy bueno. Y estuvo bien, Uzbekistán aquí la verdad en el campeonato del mundo no llegaron lejos, en menos de 73 kilos, pese a que sus representantes dejaron dos buenas peleas contra Hashimoto y Heidarov, golden score larguísimos poniendo en apuros a dos de los que al final acabaron como medallistas ese día, y aquí metieron a sus dos representantes en semis, o sea, los dos perdieron en semifinales y, y acabaron peleando por el bronce, Nomonov, como digo, perdió con Salves a pelea por el bronce, y a Hadov ganó a, a Petru Pelivan. Y, y en la final de esta, de esta categoría tuvimos a Giovanni Espósito contra Nils Stamp. Mm. Ya dije que había mucho peligro fuera de los cabezas de serie aquí Y el oro y uno de los bronces fueron para ellos o sea, En ellos Stamp estuvo muy bien todo el día Exposito también Llegaban con un 2-2 en sus enfrentamientos particulares Pero yo creo que el estilo de cada uno O sea, ese choque de estilos favorece mucho a Stamp Porque puede aprovechar todas las veces que Exposito va al suelo Pues para intentar cazarlo Yo de hecho pensé que en el campeonato europeo eh, Salva, que se cruzó con Giovanni Exposito en, en cuartos Tenía muchas opciones de ganarle Por este, por este mismo motivo pero al final pues Espósito le metió un hiponazo y aquí fue al revés o sea Espósito planteó un par de ataques Stamp casi lo caza dos veces en el suelo y y al final en tachiguaza pues el suizo de rival italiano de nuevo con un hipon muy vistoso, fue un día muy guay en ese sentido con piñas muy atractivas pero bueno, oro para Stamp eh, back in the game tras su lesión se llevó un oro en el Open de Madrid como digo estuvo mal en Tasken de Hungría pero aquí volvió a recordarnos que, que es un tío con mucho talento y plata más 700 puntos para Giovanni Espósito, que sigue escalando puestos en el ranking mundial, creo que se pone top 6 ahora, adelanta a Manuel Lombardo de nuevo en ese duelo particular que tienen los dos italianos, y quedan a la espera, o bueno, quedamos a la espera de ver lo que hacen en Baku dentro de dos fines de semana es importante porque Giovanni como stamp, estuvo mal en Tashkent y en Hungría, pero llegaba bien a esas dos competiciones o sea, había hecho un buen campeonato de Europa y un buen Grand Slam de Tel Aviv, y yo creo que con esta medalla pues recupera un poquito esas buenas sensaciones Además, no se, dedicó a jugar a, no se dedicó a jugar al sido game ese que plantean muchas veces él y su hermano. Buscó el derribo con mucha más frecuencia, ataques más contundentes. y Me gustó mucho lo que vi y ojalá se mantenga en esta línea. Luego, pues vamos a hablar un poquito de, de menos de 81 kilos, que ha sido una de las categorías que más, más alegrías nos ha dado. Es cierto que sobre el papel no había... Muchos de los grandes favoritos, pero aún así había nombres como Sammy Chuchi, estaba Frankie DeVitt, no sé. Creo que la lista era bastante atractiva, pese a que los super ultra mega top no estaban, igual que en el resto de, de categorías o en casi todas las demás categorías. Había un combate inicial ahí entre el Ajlan Mourjed y Moha el Nahas, que era como, como la opción de, de vendetta de las semifinales de los Commonwealth Games, y esta vez se lo llevó el canadiense. Y luego pues nada, es que hablaría de otras cosas, pero creo que voy a centrarme en, en los nuestros. Tuvimos la mala suerte de que Urquiza perdiera su primera pelea contra Bonferroni de Suiza, si no recuerdo mal. Encajó un wasari al minuto y medio y otro wasari en una contra de, de Osoto medio minuto después. La verdad es que pues, no fue un buen día para, para Urquiza. Y se podría decir todo lo contrario de Mendiola, que estuvo... Estuvo genial, la verdad. O sea, yo no contaba con, con esto. Y menos aún al ver el sorteo, porque en teoría... Bueno, en teoría no. O sea, tenía que cruzar. y sí, se cruzó muy pronto con Sami Chuchi, que llegaba como el judoka mejor rankeado. Además, venía de hacer un mal mundial y un mal Grand Slam de Hungría. Veía como su compatriota Matías Kase había conseguido un subcampeonato del mundo dos semanas atrás. O sea, necesitaba sumar sí o sí. Pero dio igual, la verdad. O sea, Mendiola ganó muy bien Su primer combate por Sidos O sea, fue un buen inicio, una victoria importante Nada, nada vistoso, pero muy inteligente Y después se cruzó con Samichuchi, Como digo, el gran favorito al oro Y le planteó un combate muy difícil Mendiola eh, Tan difícil que le acabó ganando O sea, dominó muy bien al belga, jugó con los tiempos Y a 20 segundos del final se adelantó en el marcador con un Guasari Y aguantó bien De hecho es que, aparentemente, no sufrió para mantener el resultado O sea, él solo tenía un Sido en contra Y no tuvo que malgastar otro sido para evitar algún ataque de Chuchi a la desesperada. O sea, muy muy bien Mendiola aquí. Victoria de mucho prestigio además. Y avanzó a, a cuartos de final. Empezó bien esta pelea también. Cazó a Krivchak en el suelo, pero el ucraniano escapó antes de alcanzar los 10 segundos necesarios para sumar un Guasari. De todos modos, esto, esto tampoco supuso un gran problema porque Mendiola siguió muy centrado, muy metido en la pelea. Trabajando ahí pico pala, sacándole sidos a su rival, y al final, pues consiguió el Hanso Kumake y descalificación del ucraniano por acumulación de sanciones. En semifinales, le tocó enfrentarse a Latichev, campeón del mundo junior, y que venía, yo creo que era el, el judoka que mejor lo había hecho hasta ese momento en la categoría, había dejado hipones muy vistosos, y sobre todo la sensación de que, de que ya estaba listo para, para competir con los seniors, ¿no? pese, pese a ser todavía un junior. Eh, había arrasado hasta esta ronda pero era el día de Mendiola o sea, anotó con una técnica de sacrificio un Guasari o sea, siempre, siempre suele inyectar esta, esta clase de, de entradas, Mendiola le sirve muy bien muchas veces porque aunque no consiga anotar de primeras pues lleva al rival al suelo y ahí puede trabajar en Eguaza que es algo que se le da bastante bien y bueno, en este caso dieron Guasari y, y Mendiola en la continuación logró retener a, al Moldavo otros 10 segundos en el suelo aunque yo creo que que en caso de que no hubiera conseguido retenerlo esos 10 segundos en el suelo le habrían dado la victoria igual por descalificación de Laticef porque utilizó la cabeza para evitar caer sobre su espalda ¿no? para evitar el hipo en contra luego es cierto que, que en la final Mendiola pues, no pudo poner el super broche a, al día y perdió, perdió con el francés Chilar en una pelea larga que se fue al Golden Score y donde el francés logró pues, la victoria por su sumisión tras, tras estrangular a Mendiola pero estuvo muy muy bien o sea, genial, y con esta victoria, o sea, con todas estas victorias, va a sumar 700 puntos en el ranking del mundo, va a pegar un, un salto brutal y, y sobre todo, pues, aparte de eso y de la medalla y del premio económico y demás, es la confianza que te da el, el conseguir un resultado así, o sea, el demostrarte a ti mismo que puedes hacerlo, ¿no? y habrá que estar pendiente de lo que hacen en, en las próximas competiciones él se quedó fuera del campeonato del mundo es algo que a mí me sorprendió, yo esperaba que, que estuviera ahí y bueno, viéndolo visto, pues ojalá le hubiéramos mandado no porque quién sabe lo que, lo que, habría, lo que podría haber pasado o sea, no digo que fuera a haber ganado ni nada así pero igual habría pasado un par de rondas o se habría acercado a los cuartos de final no, nunca se sabe en menos de 70 kilos mmm, no estuve tan pendiente de esta de esta categoría, la verdad, porque me interesaban mucho el 63, el 73 y el 81. Entonces esta la dejé, la dejé un poquito de lado y siempre digo que no, no me gusta hablar demasiado de lo que no veo. Pero bueno, de lo que pude ver, me gustó mucho la rumana Moscalu, igual que su... igual que me gusta mucho su, su compatriota en menos de 63. Es curioso porque hasta hace no mucho, eh, siempre asociaba Rumanía, o sea, el judo de Rumanía o sea, hasta hace no mucho, no durante digamos el último año y medio o así pues asociaba a Rumanía a Raikou, a Adrián Sulca, a Asli González chicos, ¿no? pero de un tiempo a esta parte eh, me ha gustado mucho, mucho, mucho la, la representante que tiene menos de 63 kilos Florentina Ivanescu y, y aquí me gustó mucho también Moscalo, o sea, son dos tías que pegan muchas piñas, son súper contundentes y, y la verdad es que me mola mucho verlas Verlas competir Aunque ya es cierto que no consiguió medalla Pero bueno, sí, perdió la pelea por el bronce Con Martín Esposito de Italia Pero eliminó a, a Michael Burr primero Y sobre todo a, a Poleres después eh, Hablando de la italiana Martina Esposito tuvo también una pelea muy chula Contra Peterson Pollard en, en, semif en semifinales O en cuartos de final, no me acuerdo Creo que fue en, en semifinales Fue una pelea que se fue al, al Golden Score no, mira, fue en, en cuartos de final. Fue una pelea que se fue al Golden Score, siete minutos, y parecía que, que la británica estaba un pelín mejor, pero al final la italiana le, bueno, consiguió la victoria con un, con un hiponazo muy, muy chulo también. Y luego, pues, la verdad es que también me sorprendió mucho las dos, las dos finalistas, ¿no? Creo que no partían las quinías de nadie. Ninguna de las dos empezaba como cabeza de serie. Gabriela Williams y Elizabeth El -Sidoux. Una belga contra, contra una griega. Eh, Williams estuvo muy bien durante todo el día, la verdad. Este año no había tenido demasiada suerte. Un par de quinto puestos en Open eran sus mejores resultados. Pero aquí llegó hasta la final. Y bueno, acabó perdiendo contra Telsidou, Sidhu. Pero, pero estuvo bien, la verdad. O sea, una de las cosas guays de este Grand Slam es que hemos visto llegar a rondas finales. a Ayudocas a los que no estamos tan acostumbrados a, a ver ahí. Quizá porque no había tantos judocas super top que participaran. Porque el campeonato del mundo ha sido hace nada y está bien ver a caras menos habituales alcanzar estas estas rondas sumar puntos en el ranking pillar esa experiencia que siempre es necesaria y demás y nada entramos ya con el con el tercer día de competición menos de 90 kilos aquí yo creo que estaban casi todos los focos puestos en game Nias billy él fue avanzando rondas como esperábamos este año ha estado muy bien se quedó fuera del mundial porque enviaron como he repetido varias veces y sabéis ya, me imagino, a Bekauri y a Maisurace, entonces a él le tocaba ganar o sacar un buen resultado para reivindicar un poquito su figura y la verdad es que lo hizo, o sea, avanzó muy bien a lo largo de, de todas sus peleas, en semis tuvo un, un duelo muy, muy chulo contra Magdov de Serbia, que también había estado muy afilado toda la mañana, especialmente en suelo, son dos de los grandes nombres del circuito. O sea, es cierto que Makdoff lleva 3-4 compes un poquito más desde un segundo puesto que consiguió en Grand Slam a principio de año, creo que fue en, en Tel Aviv, pero sigue siendo un, un campeón del mundo. Y nada, aquí se fueron al Golden Score y ganó y por Sidos, sí luego Makdoff consiguió un bronce. Y en la otra mitad del cuadrante, pues Nicolás Mungay cayó enseguida en su primera pelea y yo creo que, bueno, cada vez está más lejos de Cristian Parlati. Y aquí tenía una oportunidad con un cuadrante más o menos favorable para intentar pues dar un golpe sobre la mesa y mantenerse ahí arriba. De hecho, él empezaba como cabeza de serie, pero no pudo ser. Smink, de Países Bajos, aprovechando que, que Noel Van Tien no ha estado muy bien, pues tuvo un buen desempeño. Llegó a Semis, donde perdió contra Tassier, de Francia, que empezó el día, que empezó el día en el puesto número 150 del ranking mundial. Y, y acabó llevándose una plata. Y nada, al final Smink que perdió en semis contra Francés, como digo, pues consiguió llevarse una una medalla de bronce contra Madizov de, de Tayikistán. Y con los puntos conseguidos va a adelantar a Nobel Bantien, su compatriota en el ranking mundial. Y luego, por respecto a la final, pues Tassier perdió contra Ghibnyasbili. Fue una final rápida. El quinto oro en Grand Slam para Ghibnyasbili. Y bueno, pues mucho reconocimiento para Tassier, ¿no? Que que tuvo el día de su vida, una muy buena actuación y que seguro que va a tener más oportunidades como esta tras este resultado. En menos de 78 kilos teníamos varios puntos de interés, había dos británicas, Reed y Powell, la primera perdió muy pronto, la segunda estuvo, estuvo bastante mejor, llegó a Semis con comodidad, ahí se enfrentó a Audrey Shumeo y, y la derrotó. Y bueno, respecto a la francesa Shumeo pues habíamos visto que Malonga no había estado tan bien este año. De hecho, venía de perder en su primer combate en el campeonato del mundo. Y aquí Shumeo debía aprovechar un poquito esto para seguir sumando y acercándose a ella en el ranking del mundo. Pero no fue capaz de hacerlo del todo porque, pues, tras perder en semifinales contra, contra Powell, volvió a perder en la pelea por el bronce, esta vez contra Kuka de Kosovo. Teníamos a, a otra atleta que necesitaba mmm, reivindicarse un poquito o redimirse después de un mal campeonato del mundo Inbar Lanir de Israel empezaba como la yudoca mejor ranqueada de la competición y bueno la verdad es que tuvo un buen inicio de, de campeonato, fue avanzando rondas hasta semifinales pero en, en semifinales se enfrentó contra Ma la china que se había proclamado subcampeona del mundo un par de semanas atrás y, y de hecho Ma consiguió Consiguió confirmar esas buenas sensaciones del Mundial. Ganó a Embar Lanir en semifinales y en la final derrotó a la británica Powell con un taniotosi brutal, muy chulo. O sea, mola. La verdad, contento de ver a las chinas hacerlo bien. Y pues para cerrar esta categoría, comentar que teníamos a dos alemanas que no eran ni ni Wagner ni Ben. Una de ellas era la vigente campeona del mundo y de Europa Junior, Ana Ana Montaolek, y la verdad es que estuvo muy, muy bien. O sea, se metió en la lucha por las medallas. Disputó un bronce con Lanier, y bueno, parecía que lo tenía hecho. Se puso un Wasari arriba, la israelí empató a 10 segundos del final, se fueron al Golden Score, y al minuto y poco la alemana volvió a anotar y se llevó la victoria. O sea, era su primera participación en Grand Slam y primera medalla. 20 años y una más para la lista. O sea, por supuesto, tras Wagner y Bem, ella es todavía la tercera en discordia, pero seguro que va, va a meter toda la presión posible en, en cuanto le den oportunidades como esta. En más de 78 kilos, saltó la sorpresa bastante rápido. Era, es, Me dio un poco de pena ver que la participación fuera tan baja aquí. O sea, creo que había solo los 13, 13 yudukas y de hecho Lia Fontaine, la francesa, eh, empezó ya en cuartos de final, igual que Marit Camps y que Jan Chu y perdió, ella perdió con Billy. Al final, al final Fontaine consiguió un bronce a través de la repesca, pero imagino que les habrá poco, ella llegaba como la, la judoka mejor rankeada y, y sus compatriotas Dico y Tolofo habían ganado un oro y un bronce en el campeonato del mundo un par de semanas atrás, así que bueno, es, es una medalla que se suma al palmarés, es 500 puntos para el ranking del mundo pero te quedas con la sensación de que sigue... Sigue dos o tres pasos por detrás de Tolofoy y de, de Dico. Respecto a la Georgiana Somkisvili, que es la ayuda que la derrotó en cuartos de final, pues es importante que, que siga creciendo porque Georgia va, va sobrada de chicos, pero no tiene demasiadas chicas, aparte del Liparteliani. O sea, Liparteliani es perfecta para estos, estos campeonatos por equipos porque ella compite en 57, o sea, les da para cubrir ese hueco. Y si consiguen que Somkisvili siga progresando, aquí sacó una medalla de plata, pues pueden formar un equipo, un equipo muy sólido. Tuvimos un duelo chino en cuartos de final. Chin Su ganó a, a Chu Xiyang. Chu se clasificó a la pelea por el bronce a través de la repesca y perdió con la, con la portuguesa Rochelle Nunes. Otra medalla para Portugal. Me, me alegré, igual que con la de Bárbara Timo. Y, y Chin Su pues llegó a la final y ganó a Sumkis Billy. Y ganó el segundo oro para China. Sobre la bocina, menos de 78 y más de 78. Pero bueno, eh, mola ver que China vuelve a meter buenas representantes representantes ganadoras además en estas categorías. Y respecto a Georgia, pues normalmente son los chicos los que se llevan todos los focos, pero aquí consiguieron dos medallas los chicos, que fueron los oros de Sardalas Billy y Givnias Billy, y una plata y un bronce las chicas, Somkis Billy y Liparterian. O sea, estuvo bastante más equilibrada la cosa. En menos de, de 100 kilos también tuvimos un par de sorpresas en primer lugar mmm, el chileno briceno dejó fuera <ríe> no lo he hecho de la rima o ¿eh? sea no me había dado cuenta hasta ahora el representante de Chile briceno dejó fuera a Sanéblitze con un sumigaesi eh, en la primera pelea del georgiano no pudo avanzar más el chileno luego el chileno luego pero des desbarató la oportunidad de Sanéblitze de reivindicarse sobre todo después de que ni Liparteliani ni Sulamanice Consiguieran medalla en el Mundial. Otro que, que tuvo un mal día fue Simeón Cazarín. Perdió en octavos contra Sharkan y fue una derrota dolorosa. No solo porque Correll ya. O sea, pierde la oportunidad de recortarle puntos a Correl, sino porque estaba en Guasari arriba y perdió por acumulación de sanciones. Y la tercera llegó a 10 segundos del final, por pasividad. Teníamos a Gennaro Pirelli, que debutaba en menos de 100 kilos tras mucho tiempo compitiendo en 90. Ganó su primer combate bien en Neguaza. Y después fue pues, tocó enfrentarse contra, contra Nico Serzadisvili, perdió contra él. De hecho estuvo, estuvo bien Nico en esa, en esa primera pelea, se vio que, que Pirelli no podía con él, que estaba como que chocando contra un muro, acabó <risa> exhausto el italiano y Nico pues parecía que apenas había roto a sudar. Después tuvo una pelea algo, algo más complicada contra el turco Sismanyar, se fueron al Golden Score, una pelea bastante trabada, los dos recibieron dos sanciones, pero bueno, al final cayó del lado de Nico y en cuartos ganó bastante cómodo Alexander Kukol de Serbia con, con un Uchimata cuando se habían disputado un par de minutos de combate y avanzó a semis. Donde ahí le esperaba Sadiel Najas el canadiense, al que habíamos visto lesionarse y, y salir congelando del también en la ronda anterior, pese a que había ganado su pelea. De hecho, el Najas y Reyes estuvieron muy bien los dos. O sea, tuvimos dos canadienses en semis y luego hablaré un poquito más de eso. Esta, esta semifinal entre Nico y el Najas, pues era la venganza del campeonato del mundo de hace dos semanas para Nico, que perdió. Aquí el español se adelantó a los dos minutos y medio ante un rival que, como digo, cojeaba bastante, o sea, se le veía limitado físicamente. Nico se llevó la victoria, de hecho anotó un nipón un poco antes de que se agotaran los cuatro minutos reglamentarios. Y el Najas fue a pelear por el bronce. O sea, seguía cojeando, pero aún así aún bueno, así si fue capaz de ganar a Gasimov y Nico llegó a la final contra otro canadiense Kyle Reyes, vigente subcampeón del mundo y pasó pues, lo que hemos visto tantas veces, lo que había pasado con Adrián Nieto que bueno es algo que yo creo que ya he dicho alguna vez, aparte en el programa de hoy o sea yo creo que es una norma que debería revisarse o corregirse, o sea descalificar a Nico porque en una entrada de Uchimata apoyó su cabeza en el suelo o sea esto desde hace unos meses supone la descalificación directa e inmediata porque se entiende que, que supone un riesgo para el Yudoka que lo hace pero hay veces que el apoyo es ligero o incluso mínimo. O sea, hay veces que no es un apoyo, es simplemente un toque. Y en algunas ocasiones pues no parece peligroso, pero bueno, o sea, la norma es la que es. Es igual para todos, además. Y yo entiendo la naturaleza de la norma y el motivo por el que surge. Pero bueno, a veces te quedas un poco frío al ver, ¿no? Sobre todo pues que una pelea como esta, que es una final de Grand Slam se decida así, pues no mola. Y nada, tengo ganas de que vuelva a Shohei o no, para ver si a él también le descalifican cuando haga algo parecido, un, un chimata similar, que seguro que sí. Será se divertido eso. Y bueno, eh, cerramos ya el tercer día de competición, tercer y último día, con el más de 100 kilos. Fue, fue otra categoría muy chula. Teníamos al número uno del mundo, Rajimov, que estuvo como casi siempre muy fiable. Perdió solo con Lucas Kerpales en semifinales, pero se llevó uno de los bronces. Kirpalic que campeón olímpico, doble campeón olímpico de hecho y doble campeón del mundo en dos categorías distintas, menos y más de 100 O sea, no en las mismas olimpiadas ni en el mismo campeonato del mundo obviamente Y bueno, salió dispuesto a despejar las dudas de las compes anteriores, venía de un mal campeonato del mundo Había sido séptimo en el Grand Prix de Zagreb, o sea, lejos, lejos del resultado que, que él deseaba seguro y aquí ganó con mucha autoridad, o sea, combinando Tachiwaza Tachi y Nehuaza. Mmm, se cruzó en semis con Rajimov, como digo, y nos dejaron una pelea muy guay, que ganó el checo en, en suelo. Y luego por el otro lado del cuadrante teníamos a Spikers, de Países Bajos, que tenía que seguir un poquito el camino de, de Meyers, ¿no? Para que no se le escapara demasiado un Meyers que había sido quinto en el mundial. O sea, Spikers tenía que puntuar lo máximo posible y llegó a la final contra Kerpalec. De hecho, estuvo a punto de ganar, le consiguió sacarle dos sidos, se le veía mucho más cómodo, pero acabó sucumbiendo ante el campeón olímpico, que es que es muy bueno en suelo que el palet. O sea, estaba al filo ahí, al borde del Hansokumake Kumake, del tercer sido, pero en una acción que parecía más o menos inofensiva, pues consiguió voltear al neerlandés en suelo y retenerlo con un Tatisio Gatame, 20 segundos, y pon... Y oro para un palace que yo creo que necesitaba reencontrarse con, con la victoria tras un par de compes flojitas este año. Y luego pues nada, para cerrar el repaso de este más de 100 kilos, comentar que tuvimos una pelea por el balance muy chula entre dos judocas que pues, probablemente no, no figuraban en las quineras de nadie para ser, para ser campeones, pero, pero nos regalaron un, un combate por el balance muy chulo, son Marinich y Frey, o sea... Sumó primero Marinich en Guasari, empató Frey, tuvieron muchas acciones con las que estuvieron a punto de puntuar los dos. Y al final se la llevó Marinich, que logró su primera medalla en Grand Slam. Se o sea muy bien también. En conclusión, pues fue un Grand Slam con a lo mejor menos grandes nombres, pero yo creo que precisamente esto ha sido, ha sido parte de lo, de lo bonito. Porque, claro, realmente te has quedado con la sensación de que es un Grand Slam con menos grandes nombres, pero porque muchos se le han pegado pronto. O sea, es el caso de, por ejemplo... pues lo comentábamos antes, Telma Monteiro, Priscila Nieto, Frank Garrigós Verstraete, Enterasvili, Samichucci, son nombres que esperabas ver en, en rondas mucho más avanzadas que no pudieron alcanzarlas o no lograron alcanzarlas y entonces te queda la sensación de que ha sido un Grand slam con muy pocos nombres top, que realmente había menos que en otras, sobre todo porque es inevitable hacer la comparación directa con el campeonato del mundo de hace dos semanas en la que estaba prácticamente todo el mundo pero bueno, fue, fue un Grand Slam muy entretenido de ver. También destacar que hubo muchas más acciones de o eso me pareció. Muchas más peleas que se decidieron en el suelo y eso es algo que también mola. Y nada, con esto voy a cerrar ya, ya el, el análisis. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Recuerda, déjame un me gusta en iVoox y, si me estás escuchando ahí, un comentario, ponme cuál fue el Yudoka que más te moló. Vota en la encuesta si me estás escuchando en Spotify y espero que que vuelvas a escuchar el programa de nuevo o sea no este programa de nuevo sino el siguiente programa episodio número 52 que se estrenará el, el jueves de esta semana y en el que hablaré casi con total seguridad del campeonato de europa sub 23 que va a celebrarse el próximo fin de semana eh, me despido ya chao